0: Estudios Planeteando presenta
1: Geolatinas por el Mundo Hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversamos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa. Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de todo. Les habla Ángela Menezes Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón y seré su anfitriona el día de hoy. Pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Geolatinas, Instagram como Geolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si te has preguntado cómo sería vivir y estudiar en España, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Dariana Isamel Ávila Velázquez. Dariana es hondureña de la Zona de Influencia de la Reserva Biológica Montecillos, con un grado en Recursos Naturales y Ambiente. Sus intereses de investigación y trabajo se han centrado en el modelado ambiental para estudiar el cambio global, especialmente del recurso hídrico, con los sistemas de información geográfica SIG y teledetección. Ha trabajado en el enfoque de género en las áreas rurales y con población indígena lenca de Honduras, en temas de gobernanza de ecosistemas, medios de vida y agua. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Estudios de Impacto Ambiental. Recientemente ha finalizado su maestría en Ingeniería Ambiental con especialidad en Gestión Ambiental de la Ingeniería Civil de la Universidad de Valencia, España, gracias a la beca Luis Vives. Durante su maestría investigó la humedad superficial del suelo con productos derivados de satélites para comprender mejor la dinámica de la humedad del suelo y la vegetación y su evolución en el contexto de cambio climático. En Geolatinas forma parte del Consejo de Liderazgo, donde co-lidera actividades de este podcast, Geolatinas por el Mundo, así como también de la iniciativa Mentoring. Y hoy nos compartirá su experiencia con la beca Luis Vives.
0: Hola, soy Dariana, licenciada en Recursos Naturales y Ambiente y hace tres semanas que he finalizado mi maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Bienvenida, Dariana. Gracias por estar con nosotros hoy. Empecemos hablando un poquito sobre ti y cómo empezó tu interés en una carrera en Ciencias de la Tierra.
0: Pues desde que soy niña me apasiona la naturaleza, su comportamiento. Tenía mi propio laboratorio que es donde nací ya que soy del área de influencia de la Reserva Biológica Montesillo de la Paz, Honduras, y con mis padres y abuelos íbamos al bosque, y siempre nos mostraban esa base para la conservación. A la larga de mi crecimiento me relacioné con el entorno natural, la conservación de ecosistemas, quería comprender lo que pasaba en nuestro planeta Tierra, pero más me interesaba estudiar esa reserva biológica, ver la montaña, me daba inspiración, muy hermosa realmente, por ello apliqué a dos universidades para estudiar algo relacionado con la naturaleza y decidí estudiar recursos naturales y ambiente en una universidad porque era un laboratorio en sí y también me brindaban una beca completa Ahí me enamoré de los sistemas de información geográfica, los SIC, aplicados a soluciones climáticas como ser la gestión de riesgos a deslizamiento, conservación del agua superficial y tenía pasión también por la geología porque mi tutor era un geólogo y me apoyaba para seguir en esa área.
1: Claro. Entonces tuviste muchas experiencias y, y es increíble y muy positivo que tuvieses la oportunidad y el acceso a esa reserva, ¿no? Que te sirve de inspiración y te enseñó a apreciar la naturaleza.
0: Exacto, sí. Inclusive al graduarme quería especializarme en temas de agua, saneamiento y el comportamiento del ciclo hidrológico enfocado al cambio climático haciendo uso también de estos mismos sistemas de información geográfica, pero quería salir del país. O sea, la experiencia de estudiar en Valencia, España, ha sido muy enriquecedora, ya que aquí se fomenta el pensamiento crítico y científico.
1: Sí, es, es muy importante aprender a pensar científicamente y en general, ¿no? Y durante esos estudios en España, contabas con la beca Luis Vive, que nos mencionaste. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre la beca y cuál fue el proceso de aplicación en general?
0: Sí, bueno, la unidad de cooperación de la Universidad de Valencia ofrece becas completas para cursar estudios de máster a personas de países prioritarios de cooperación para sufragar todos los gastos durante toda la estancia. Por lo general los máster duran un año, hay otros de dos años como fue mi caso. La beca se abre entre marzo y abril de cada año, brinda entre 10 a 18 ayudas dependiendo del presupuesto. Y lo que se hace es invitar a personas que nunca han salido del país a cursar un máster fuera. Haber finalizado sus estudios de grado, reunir los requisitos de preinscripción al programa, ya que con la beca se preinscribe a un programa de máster, no estar matriculado en una maestría y no haber disfrutado de becas de cooperación de la Universidad de Valencia. La aplicación se realiza en línea, es una beca muy fácil de aplicar de juntar la nota en base a 10 del sistema de educación español, juntar su CV, el título, un escrito de motivación, por qué cursar la beca y seleccionar el programa de máster y listo.
1: Claro, muy completa la beca y mencionaste que cubre todo, o sea, que cubre todos los gastos. Esto incluiría el seguro, o sea, los pasajes para llegar
0: a España. Sí, la beca cubre todo, desde pasaje de ida y de regreso, la residencia en un colegio mayor de la universidad, que es el Colegio Mayor Rector Pérez, con todas las comodidades, del el servicio de alimentación, los tres tiempos, que se brinda ahí mismo en la residencia, el seguro médico y una dotación única de 400 euros al año. Además, cubre la matrícula, pago de tasa de títulos. Ya no cubre pagos como de extranjería, transporte y otros, pero es una beca muy completa.
1: ¿La residencia que mencionas está dentro de la universidad o muy cerca de la universidad?
0: Está un poco retirada de la universidad, pero está en el centro histórico de, de la ciudad de Valencia, entonces es muy, muy interesante.
1: Buenísimo, todo suena excelente. Imagino que porque la aplicación es en España, la solicitud de la beca y el idioma de trabajo siempre es español.
0: Sí, el idioma de trabajo es español, pero como estamos en Valencia, también se utiliza el idioma valenciano. Entonces los documentos los llevo en español y en
1: valenciano. ¿Es muy diferente de valenciano de español?
0: Sí, cambia un poco, parecido al catalán. Ok. Sí. ¿Y ya lo hablas? Tengo un A2, o sea que más o menos.
1: Ok, perfecto. En algún momento nos contarás un poquito acerca de eso. ¿Y esta beca que obtuviste, es la beca de Luis Vives, es específica para la Universidad de Valencia o te permitía escoger cualquier universidad dentro de España o en cualquier otro lugar del mundo?
0: No, solo es específico para la Universidad de Valencia.
1: ¿Y existe algún límite de edad para aplicar esta beca o, o tienen algún rango?
0: No hay límite de edad. Hemos sido beneficiarios jóvenes entre 22 a 33 años, pero no hay un límite de edad. El objeto es cumplir todos los requisitos antes mencionados.
1: Claro, perfecto. Entonces no discrimina a nadie y eso es muy importante, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la institución de apoyo, en este caso la Universidad de Valencia o, o la sección de cooperación?
0: Aquí el proceso de aplicación, los pagos de cuestiones correspondientes a la beca, ya en la residencia el director del colegio se encarga de brindarnos las condiciones de convivencia, que no sintamos esa discriminación racial ni nada.
1: Claro, muy importante eso que, y que puedas disfrutar de tu latinidad también dentro de España, ¿no? Y pensando en tu beca, o sea, en haber sido exitosa, ¿cuál crees que fue la clave para recibirla? O sea, ¿qué le atribuyes tu éxito?
0: La clave para ganar la beca está en el récord académico, o sea, tener un buen índice académico, haber realizado actividades de voluntariado y trabajar en actividades que sean para el desarrollo del país.
1: Ok, muy importante, entiendo. Entonces, eh, si alguien nos está escuchando ahorita y se está preguntando cómo aplicar, ¿qué consejos le podrías dar para que su aplicación sea exitosa?
0: que la aplicación tenga éxito, hacer voluntariados, ganar experiencia en actividades de desarrollo para el país, no realizarla por el hecho de aplicar a una beca, sino que realizarlo por amor, ya que yo desarrollaba estas actividades porque nací en ese ambiente, nunca pensé que me serviría para continuar con mis estudios, ser dedicados a sus, a sus estudios, obtener buenas notas, no decirles ser el primer lugar en todo, ya que la competencia es agotador, pero sí dar lo máximo de uno.
1: Claro, no todo es académico, también hay un componente personal que es muy importante, ¿cierto? Sí, ¿y por qué elegiste esta universidad y esta beca y no otra? O sea, ¿qué sopesaste al, al momento de, de elegir esta beca y esta universidad?
0: En principio no iba a seleccionar esta universidad a nivel de España. Estaba interesada en la Universidad de Oviedo o la Universidad Complutense de Madrid, pero luego una amiga compartió el enlace de la beca Luis Vives por un grupo de WhatsApp. Yo desconocía completamente de ella. Esta beca solo la brinda la Universidad de Valencia, revisé el programa de maestría que ofrecía y me encantó el máster de Ingeniería Ambiental ya que es una maestría interuniversitaria con la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, asistí a clases a las dos universidades, inclusive la especialidad la cursé en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente, mi maestría la beca ya no la cubre, ya que la beca se ha centrado en maestrías de un año, incentivando a que apliquen más estudiantes. Cuando yo apliqué a la beca, solo ofertaban 10 plazas. Al día de hoy se están ofertando 18 plazas.
1: Entonces, ¿esto quiere decir que el primer año tuviste tu beca y cómo hiciste para cubrir tus gastos durante el segundo año?
0: Para el segundo año se permite la renovación de la beca. En mi caso, ya fue más fácil porque ya tenía toda la documentación, tenía notas, la universidad accede directamente a mis notas, entonces ya no es complejo. Es muy fácil para hacer la renovación en segundo año.
1: Perfecto, muchas gracias, es una información muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
0: En Chismecito Ambiental queremos abrir el diálogo y chismear un rato sobre problemas socioambientales y sus posibles soluciones o alternativas. Nos laten los temas sobre alimentación y consumo consciente, pero nos late más el chisme y compartir saberes para poder construir mundos mejores para todos. Déjenos sus inquietudes y comentarios en arroba UCUMX, un podcast de la Alianza Estudios Planetarios.
1: Estamos de vuelta con Dariana Isamel Ávila Velázquez y su experiencia con la beca Luis Vives en España. Y cuéntanos, Dariana, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de adaptación en el nuevo país. O sea, ¿ya tenías experiencia en el extranjero? ¿Tienes alguna anécdota curiosa que fue lo más difícil al momento de llegar a España?
0: No tenía experiencia viviendo en el extranjero por estudios, había ido a El Salvador y Costa Rica, pero por congresos. Pero salir a estudiar a otro continente, no. Yo divido mi experiencia a nivel académico, personal y cultural. A nivel académico fue un poco difícil adaptarme al sistema. Había llegado con dos semanas de retraso. Ya mi visado tardó en salir en mi país. Llegué a la universidad a recibir clases y laboratorios desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Conocí una buena amiga de Honduras. Recuerdo que al día siguiente teníamos una prueba de laboratorio y mis compañeros ya iban con dos semanas adelantadas. Yo salí mal en la prueba, confundí unos reactivos que al final me tocó repetir el proceso. Y la amiga que conocí ese día me dijo, Dari, ánimos, nosotras solo es que no estamos adaptadas al sistema, pero ya verá que nos irá excelente. Pero al final solo mi trabajo de laboratorio funcionó. La verdad que en el momento fue muy estresante, me sentía decepcionada de mí. Creo que el síndrome del impostor me tomó por completo. Pero luego al salir de la clase, ver la ciudad, la parte histórica y moderna, estar en una zona tranquila me daba mucha paz. Llegaba a la residencia y tenía compañeros de casi todo el mundo. Fue muy bonito realizar buenas amistades, en especial de Egipto, Guatemala, Senegal. Bulgaria, todavía sigo en contacto con ellos ya que hemos finalizado la maestría, ellos se retornaron a sus países.
1: Es muy bonito todo ese ambiente internacional al que te expones eh, de las diferentes culturas ¿no? a nivel personal académico y que tenemos que siempre recalcar de tu historia es el hecho de que un fracaso no significa que nos va a ir mal siempre, o sea es importante que si nos encontramos una piedra en el camino Simplemente nos levantamos, ¿no? Así como hiciste tú. O sea, no estamos adaptados y estas cosas pasan. Ya con esta experiencia que has tenido de tu maestría, eh, si te pones a pensar en las ventajas de haber obtenido este grado en el extranjero, ¿qué es lo que, qué es lo que ves como un beneficio o como una ventaja?
0: Las ventajas están en el aprendizaje académico y de la vida. Eso no te lo quita nadie. Invito a jóvenes a estudiar en el extranjero, es muy enriquecedor. No es menospreciando la educación de nuestros países, pero es más por el aprendizaje de la vida. Aprendes a valorar la familia, los tiempos, la distancia. Además, tienes la oportunidad de poder acceder a equipos de laboratorio, bibliotecas que son gratuitos para todos los miembros de la comunidad universitaria. El trato entre maestro y alumno es muy bonito porque es un trato de tú a tú y te sientes incluido.
1: Sí, es muy bonito no solo esa experiencia profesional, sino también todo lo aprendido personal y, y ese enriquecimiento cultural que tienes al exponerte a diferentes culturas, ¿no? Claro, te sientes incluido y respetado y eso es muy importante, ¿no? Y pensando en ese conocimiento que has adquirido durante esta maestría, ¿cuál crees que es la forma ideal de aplicarlo en Honduras, por ejemplo?
0: La beca pide regresar dos años al país como mínimo para poder implementar todos los conocimientos del máster, ya sea en la comunidad o ciudad donde uno se encuentre. Pero no te cierras las puertas si encuentras la posibilidad de continuar con estudios de doctorado. Lo puedes hacer, pero no puedes aplicar a fondos de cooperación de la Universidad de Valencia. En mi caso, continuaría con estudios de doctorado y también estoy en la búsqueda de financiamiento para poder desarrollar un proyecto de agua y saneamiento para siete comunidades de La Paz, Honduras. Y así que aprovecho el podcast para hacer una invitación a alguna institución que esté interesada en apoyar estos temas, ya que en las comunidades hay necesidad en tema de agua y saneamiento.
1: Claro que sí, qué emocionante el hecho que quieras seguir continuando tus estudios para contribuir a la comunidad. Y vamos a estar seguros de dejar un comentario en, en Spotify o cuando lo saquemos en las redes para darle publicidad y llamar a más gente a que participe en este proyecto. Gracias. Y pensando en la beca, eh, Luis Vives, que te ha dado tantas oportunidades de iniciar tus estudios de posgrado, pensando en esas personas que quieran aplicar ahora, ¿dónde podrían acudir para recibir más información sobre la beca?
0: Pueden colocar en Google beca Luis Vives de la Universidad de Valencia y hay un portal con todas las convocatorias de todos los años que les pueden servir con información para que uno diga ah, este fue requisito del año anterior, cuántos quedaron, cuántos no, y eso sirve mucho. En Facebook y en Twitter también, en la unidad de cooperación de la Universidad de Valencia, también pueden encontrar más información. Se empieza el proceso entre marzo o abril de cada año, por lo que hay que estar pendientes para la convocatoria, la documentación no es necesaria presentarla postillada al momento de la aplicación, si ya sale seleccionado, si es necesario.
1: Perfecto, entonces buenísimos esos datos y toda la información que nos dejas, vamos a dejar los enlaces en la ventana de comentarios para que las personas o los posibles candidatos puedan acudir y motivarse a aplicar. Ya estamos casi cerrando esta entrevista, Dariana, para resumirnos podrías dejar tus palabras clave para conseguir la beca, o sea el mensaje de llevarse a casa.
0: Ser sinceros y dar lo mejor de ustedes y ser pacientes.
1: Perfecto, buenísimos esos consejos. Dariana, como esto se llama Geolatinas por el Mundo, nos gustaría preguntarte o pedirte que nos compartas un poquito de tu experiencia dentro de Geolatinas.
0: Geolatinas ha sido una comunidad de inspiración, apoyo y comprensión. Recuerdo cuando empecé a seguirla en Twitter en 2018 que me generó mucha inspiración. Decía en mi mente, algún día seré parte de esta comunidad y ya, ya lo soy a lo largo de mi maestría me han apoyado me han tenido mucha paciencia en especial el equipo del podcast
1: hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda más que agradecerle nuevamente a Dariana Isamel Ávila Velázquez por acompañarnos hoy, los invitamos a seguir a Dariana en Twitter como Dariana Ávila 77 y a visitar su perfil de LinkedIn para saber más sobre ella y sus proyectos les recordamos que pueden encontrar enlaces con información acerca de la beca Luis Vives en España en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.geolatinas.org. Haremos lo posible por ayudarles. Estén atentos a nuestros próximos episodios, donde les traeremos más información de becas y mucho más. No se lo pierdan. Hasta pronto, geoamigos.